0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lipuna und nachdem wir letzte Woche die 50. Folge des Kulturfritzen-Podcasts feiern konnten, nehme ich nun ohne Pause das nächste Etappenziel in Angriff. Das ist ganz klar die Folge 100. Auf meiner Liste stehen viele interessante Themen und mit Ihnen viele interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Auch in der heutigen Episode begrüße ich wieder einen Gast. Es ist die Journalistin und Biografin Doris Hermanns. Ende letzten Jahres sprach ich mit ihr im Rahmen dieses Podcasts über die vergessene Vielschreiberin Hertha von Gebhardt, eine Folge, die ich allen gerne zum Nachhören nochmal ans Herz legen möchte. Hertha von Gebhardt ist auch, wie ihr gleich erfahren werdet, die Schlüsselfigur zu der Frau, die wir heute kurz vorstellen wollen, auch anhand ihres einzigen Berlintextes. Ihr Name ist Christa Winslow. Doris Hermanns hat 2012 deren Biografie veröffentlicht und kann so mit gutem Recht als Christa Winslow-Expertin bezeichnet werden. Christa Winslow, dies kurz vorab, wurde 1888 in Darmstadt geboren, studierte Bildhauerei in München, wobei sie sich auf Tierdarstellungen spezialisierte. Ab 1922 hatte sie über mehrere Jahre ein Atelier in Berlin. Zu der Zeit begann sie Feuilletons für, für mehrere Zeitungen zu schreiben, zumeist über ihre Arbeit oder über Tiere. Berlin findet keinen Eingang in ihre Texte. Mit einer Ausnahme, und über diese Ausnahme bin ich ganz froh, denn sie ist der Aufhänger, die spannende Künstlerpersönlichkeit im Rahmen dieses berlin kulturpodcasts in gebotener Kürze vorstellen zu können und darüber hinaus auch eben jenen schon erwähnten mutmaßlich einzigen Berlin-Text, den Jenny Kittmann im Anschluss an das Gespräch noch vorlesen wird. Verrücktes Geld heißt er und beschreibt, wie Christa Winslow als Künstlerin ohne festen Wohnsitz in Berlin die Inflation erlebte. Ich freue mich besonders, dass ich über diesen Text gestolpert bin, weil er ein Ereignis abdeckt bzw. beschreibt, das im Rahmen dieses Podcasts bislang noch gar nicht vorgekommen ist und, soweit ich den Überblick da habe, auch literarisch nicht wirklich groß Thema war.
1: Es ist vor allen Dingen ein anderes Berlinbild als normalerweise. Es kam jetzt bei dem äh, Kunstsagenden Mädchen auch wieder so, die goldenen Jahre in Berlin und so. Da denke ich immer so, das war ein kleiner Teil, mm. die meisten Menschen haben nicht diesen Rausch gelebt, weil sie es gar nicht konnten. Das ist diese Diskussion auch immer mit den ganzen schwulen, lesbischen ähm, äh, Kneipen und so weiter. Da sind ganz viele Lesben nicht hingegangen, weil sie da einfach gar kein Geld für hatten. Ah, okay. Auch mhm. mit den Zeitungen. Und so. Das ist so eine kleine Gruppe gewesen. Es haben ganz viele Leute in ganz großer Armut gelebt in der Zeit.
0: Das heißt also, dass diese goldenen Zwanziger eigentlich auch eher so ein Bohemphänomen waren, ja, was so eigentlich gut. nur eine relativ kleine, ja. äh, kleine Schicht an ja. Menschen eigentlich auch betraf. Genau. Ja. genau. Ja, das ist total Und das Mensch.
1: sind aber natürlich die, die geschrieben haben, die, mhm. die in Armut gelebt haben, außer jetzt Lilly Grün, also die eigentlich immer arm war, so wie ich das äh, in Erinnerung habe, ähm, ist fast nur so aus dieser Bohem-Sicht geschrieben hm. worden, weil das die Leute waren, die sich überhaupt leisten konnten zu schreiben. Ja. Um schreiben zu können, musst du natürlich auch Zeit haben, musst du den Hintergrund haben. Und Leute, die in der Fabrik gearbeitet haben, die als Dienstmädchen gearbeitet haben, die was, der was, gearbeitet haben, haben da keine Zeit und keine Energie für. Ja,
0: das leuchtet total ein.
1: Also es ist mhm. verständlich, nach dem Ersten Weltkrieg, dass Leute das Bedürfnis hatten, oder gerade mit der Inflation, so das Geld auszugeben, was sie hatten. Das finde ich sehr nachvollziehbar. So Man weiß nicht, was morgen ist, also gebe es lieber heute aus. Mhm. Ähm, dass sie nach dem Krieg das Bedürfnis hatten, irgendwie zu feiern oder sonst was. Ich meine, das erleben wir jetzt auch irgendwie, dass Leute das Bedürfnis haben zu feiern, es aber nicht dürfen. Das ist alles nachvollziehbar, aber es ist nicht, dass irgendwie das goldene Berlin für alle Menschen in Berlin geworden ja. hat. Überhaupt nicht. Das finde ich immer ein sehr, sehr verzerrtes Bild. Und deswegen finde ich das mit der Inflation und diesem Text auch so gut. So selbst die, die zu dieser Bohem gehörten, konnten davon in dem Sinne betroffen sein, dass sie letztendlich so gut gar nichts mehr hatten, mhm. dass sie ihre Kleidung wie Winslow eben verkaufen mussten oder solche Sachen.
0: Jetzt war Christa Winslow ja genau in dieser Zeit äh, mit ganz anderen Plänen vermutlich nach Berlin gekommen. Ne? Ähm, ich glaube, im Jahr vor der Inflation, 1922, ist sie nach Berlin gekommen. Vielleicht kannst du mal so einen kurzen Überblick darüber geben, was sie äh, vorher gemacht hat, bevor sie nach Berlin gekommen ist.
1: Also sie kommt ursprünglich aus Darmstadt, ist fast ein Berlinbezug noch äh, hier in Potsdam im Kaiserin Augusta Stift gewesen. Darüber hat sie ähm, in Mädchen in Uniform geschrieben, was eigentlich, der Roman heißt eigentlich das Mädchen Manuela. Ähm, Dann ist sie nach München an die Kunstgewerbeschule gegangen, um Bildhauerei zu studieren. In ihrer Münchner Zeit... ähm, hat sie ihren äh, späteren Mann kennengelernt, Lajos Hatwani, einer der reichsten Männer Ungarns. Vermutlich hat sie ihn über die Familie Mann kennengelernt, weil sie war mit Erika und mit Klaus Mann befreundet. Lajos Hatwani war mit Thomas Mann befreundet. Es gibt sehr viele Belege darüber, dass die sich gegenseitig besucht haben. Und ähm, meine Vermutung ist, dass sie sich, wie gesagt, über, äh, über die Familie kennengelernt haben. Es gibt zum Beispiel auch äh, die Beschreibung dass Erika Mann und Therese Giese sich bei einem Fest bei äh, Christa Winslow kennengelernt haben. Sie ist dann mit Hartfani nach Ungarn gezogen, beziehungsweise sie sind erst noch in Paris gewesen, dann brach der Erste Weltkrieg aus, dann sind sie zurück nach Budapest gegangen und sind Anfang der äh, 20er Jahre im Zusammenhang mit den ähm, Ausständen in Ungarn ähm, nach Wien gegangen, da haben sie sich dann 22 getrennt, dann ist Christa Winslow zwei Jahre eben in Berlin gewesen, hatte das eigentlich ganz wunderbar geplant, sie sollte Geld von ihrem Mann bekommen, hatte sich ein Atelier gemietet, wollte da eben arbeiten, hatte auch die nächste Ausstellung geplant, sie hatte vorher bei Ausstellungen auch schon mitgemacht in Budapest, aber auch es gibt ein, zwei Sachen, wo sie auch in Deutschland ausgestellt hat, wie gesagt, die Ausstellung war geplant, dann kam die Inflation und das ging dann alles den Bach runter, was sie in ihrem Text ganz wunderbar beschreibt.
0: Mhm. Wie alt war sie denn, als sie nach Berlin kam? Ähm,
1: muss ich gerade rechnen? Äh, 22, 32,
0: 34. 34. Okay, also eigentlich schon, äh, also das Studium war vorbei, eigentlich gestanden, war sie eine etablierte Künstlerin schon?
1: Nein. Ähm, ich glaube, durch... Diesen Landeswechsel war das schwierig, eine etablierte Künstlerin mhm. zu sein. Es hat in Berlin in der Zeit sehr viele Bildhauerinnen gegeben, ist mir aufgefallen, als ich recherchiert habe. Das sind größtenteils Bildhauerinnen, die wir heute nicht mehr kennen. Es hat eine Ausstellung gegeben hier im Georg-Kolbe-Museum, wo Christa Winzler auch vertreten war vor ein paar Jahren. Ich glaube, vor zwei Jahren war das. Ähm, wo ein paar zumindest mal wieder vorgestellt worden sind, aber bei meinen Recherchen habe ich gesehen, es gab einfach ganz, ganz viele. Wie gesagt, sie war nicht die ganze Zeit in Berlin, sondern war in München. Sie hat in München zum Teil später auch nochmal ausgestellt, als der Film von dem Buch ähm, rausgekommen ist ähm, und Vorher in Budapest hat sie zumindest mit ihrem Schwager, äh, Ferenc Schottwani, äh, ausgestellt, der Maler war und einer der bekanntesten äh, Kunstsammler aus seiner Zeit, der eine riesige Kunstkollektion hatte, die heute verschollen ist, oh, also hm. wo Kunsthistoriker seit Jahren nachforschen. Und ich vermute, dass in dem Zusammenhang, als die von den Nazis gestohlen worden sind, auch sehr viele Sachen von Winslow mit verschwunden sind, weil sie hat in Budapest sehr viel gearbeitet, auch große Sachen gemacht, die da ausgestellt worden sind in dieser einen Ausstellung, von der ich weiß. Aber ich kann nicht sagen, ob es mehrere Ausstellungen in Budapest gegeben hat. Ich kann kein Ungarisch. Sie hat in Deutschland mindestens noch an zwei weiteren Ausstellungen teilgenommen, aber ich weiß von keiner Einzelausstellung zum Beispiel.
0: Und mit welchen Materialien hat sie gearbeitet?
1: Ähm, es gibt ein wunderbares Schwein in Marmor,
0: mhm. ein
1: lebensgroßes Schwein, was ihr von der Kritik auch nicht gerade mit Dank abgenommen <lacht> okay. ist. Ähm, da sind die Meinungen sehr, sehr gespalten darüber, die einen finden, es ist großartig. Also es gibt ein Foto von ihr, wo sie hinter diesem Marmorschwein steht. Die Einfinden ist großartig. Sie war zum Beispiel vertreten in einer Ausstellung über Künstlerinnen in Darmstadt. Da hing das Foto ganz groß im Flur, was ich großartig fand. Und da waren auch die Meinungen sehr gespalten. So die einen finden ist großartig, anderen finden es total unmöglich mit unterschiedlichen Materialien. Mhm. Aber man merkt schon, dass da einfach Geld hintersteckte. Mhm. Das Material, also gerade wenn man ein großes, lebensgroßes Schwein in Marmor macht, das kostet Geld. Ja. Sie hat lebensgroße ähm, Porträts gemacht. Auch dafür bezahlt man. Aber wie gesagt, sie war mit einem der reichsten Männer in Ungarn verheiratet und konnte es sich leisten.
0: Wir stellen sie jetzt aber ja heute in der Podcast-Folge als Schriftstellerin oder als Autorin vor. Hat sie auch viel geschrieben?
1: Ähm, Ja, sie hat auch geschrieben. Sie hat mal gesagt, sie hat sich das nicht getraut zu der Zeit, als sie noch verheiratet war, weil ihr Mann auch Schriftsteller war. Vor allen Dingen zwar mit zehn, aber er hat auch geschrieben und in der Zeit hätte sie sich nicht getraut. Das heißt, sie hat erst danach angefangen. Also es gibt Texte, wo sie in ihrer Zeit noch ähm, in Wien Sachen beschreibt, wie sie in Schönbrunn war und in den Tierpark geht und Tiere zeichnet. Es gibt wunderbare Tiertexte von ihr. Also ich habe den Eindruck so von dem, was ich an ihren Texten gelesen habe. Sie hat zuerst so mal sehr nah an sich selber geschrieben, also über ihre Tiere. Sie war eine große Tierliebhaberin. Sie hat äh, Tiere, im Wesentlichen Tiere, äh, gebildet. Dass sie angefangen hat, sehr nah an sich selber zu schreiben, über die Tiere zu schreiben, wie das ist, wenn sie einen wunderbaren Text, wo sie im Zoo ist und genervt ist von den Kindern, die sie alles Mögliche fragen. Ähm, von Besuchern, die bei ihrem Atelier sind, also sehr nah an ihrer Arbeit mhm. dran und hat sich davon so auf Dauer ein Stück weit gelöst. Mädchen in Uniform bzw. das Mädchen Manuela ähm, basiert dann wieder auf ihrer eigenen äh, Erfahrung hier im kaiserinnen augusta stift aber sie hat sich danach durchaus auch anderen Themen zugewandt, und diese Entwicklung merkt man einfach bei ihr. So, Sie hat quasi klein angefangen mit Feuilleton-Texten. Sie hat auch in Amerika veröffentlicht, als sie eine Zeit lang in Amerika war, ähm, als sie mit Dorothy Thompson zusammen war. Da hat sie auch diverse größere Texte geschrieben, weil sie sagt, in Amerika kann man diese größeren Texte einfach besser vermarkten, verkaufen, als mhm. es in Deutschland möglich war. Deutschland war, Feuilleton-Markt war immer so kleine, kurze Texte, relativ übersichtlich, während sie in Amerika einfach auch längere Texte, wie eben auch den über die Inflation geschrieben hat, der kommt auch aus ihrer amerikanischen Zeit, was dann wieder ein persönlicher Rückblick war auf Mhm. die Zeit. Also wie gesagt, angefangen mit diesen persönlicheren Sachen und später hat sie sich halt auch anderen Themen zugewandt und darüber geschrieben.
0: Und das alles kann man ja, also einen Großteil ihrer oder einen Teil ihrer Reportagen oder ihrer kürzeren Texte hast du ja sehr zusammengetragen, ja. hast viel in Archiven mhm. gesessen, tagelang, wochenlang, wie du erzählt hast, um...
1: Ja, das Problem mit ihren Föter Texten ist, ich habe, ich weiß nicht mehr, drei oder vier Tageszeitungen, Berliner Tageszeitungen durchgeguckt, die sieben Tage die Woche zweimal am Tag erschienen sind. <lacht> Über mehrere Jahre, da weiß man, dass man da Wochen für braucht. Ja. Ich habe Texte das war noch zu einer Zeit, wo so gut wie überhaupt nichts digitalisiert war im deutschsprachigen Raum. Inzwischen sind zumindest die, ist die Nationalbibliothek in Österreich so weit, dass die ihre Texte digitalisiert haben und durchsuchbar haben, was mir die Arbeit wieder im Moment erleichtert, wo ich dann auch gesehen habe, dass sie auch in Wien schon Texte geschrieben hat, dass sie zum Teil Texte, die sie in Deutschland veröffentlicht hat, auch in Österreich veröffentlicht hat. Das war, als ich die Biografie und auch die Förderungs rausgegeben habe, noch nicht mhm. absehbar. Deutschland läuft extrem hinterher. Ich komme aus den Niederlanden, wo auch alles digitalisiert ist, wo ich zum Teil Sachen über zu gefunden habe, die ich über Deutschland nicht hätte rausfinden können. Ich weiß nicht, ob nicht noch mehr Texte vorhanden sind, weil diese Texte, die Texte, was ich auch von anderen weiß, die sind über Agenturen verkauft worden. Ah, okay. Das heißt, sie sind dann oft nicht nur in den Berliner Zeitungen äh, verkauft, äh, veröffentlicht worden, sondern über diese Agenturen halt auch anderen Mhm. lokalen Zeitungen äh, angeboten worden. Es gibt zum Beispiel, das ist eigentlich kein Fölltong-Text, aber den hat ihre Nachlassverwalterin später als Fölltong-Text über diese Agenturen verkauft. Das ist eigentlich ein Brief an die Tochter von der Nachlassverwalterin. Also die Tochter war Renate von Gebhardt, die Nachlassverwalterin Hertha von Gebhardt. Und die hat einen Brief, den sie an Renate geschrieben hat, bei ihrer Konfirmation als Föltungtext.
0: Hm.
1: Nachdem Christa Winsow schon nicht mehr lebte, hat sie noch ihre Föltungtext immer noch ein bisschen weiterverkauft, was sie durfte als Nachlassverwalterin natürlich. Und ähm, das war eigentlich ein persönlicher Brief, den sie da veröffentlicht hat. Der ist in zig Zeitungen veröffentlicht worden. Ah, ja. Also da habe ich sehr viele von gefunden, aber im Nachlass und nicht über diese relativ mühsame Textsuche in der Stabi im Westhafen. Ist ja. wunderschön, da zu arbeiten, aber ähm, ja.
0: Zeitraum. Zeitraum. Ich war ah.
1: Antiquarin in der Zeit und äh, musste mir immer eine Woche freischaufeln, um nach Berlin zu fahren und habe dann von morgens, sie machen leider im Westhafen schon nachmittags, ich glaube um fünf oder so zu, dass ich da immer nur eine sehr begrenzte Zeit mhm. für hatte. Mhm. Es ist sehr zeitaufwendig mit diesen alten Methoden, dass man die Filme einlegen muss und Die alle durchgucken müssen. Ach, das ist
0: richtig noch so auf Mikrofisch. Das Ah, ist richtig auf
1: Mikrofisch, wo man dann die äh, durch und sehr genau hingucken muss, weil die Qualität manchmal halt auch nicht so gut ist, was (lacht) relativ naheliegend ist. Aber schon alleine das Film einlegen und wieder rausnehmen und wenn man dann einen Text braucht, ich war glücklich an jedem Tag, wo ich überhaupt nur einen Text gefunden habe den Film wieder rausmachen, dann muss man sich anmelden für den Nebenraum, wo man den Film wieder in ein anderes Gerät einlegen muss, um es auszudrucken. Das hat mich ja gezeigt. <lacht>
0: ich verstehe. Ja. Ähm, jetzt bleibt ja. es nicht aus, wenn man über Christa Winslow redet, dass man auch über ihr Ende redet. Das ist ja eine ja. sehr tragische Geschichte. Kannst ja. du da nochmal ganz kurz erläutern, was da passiert ist?
1: Äh, ja... Kurz ist schwierig. Also Christa Winslow war seit 1938 in Frankreich. Wie sie ausdrücklich gesagt hat, nicht als Exzellentin. Sie ist nach Frankreich gegangen, weil sie gefragt worden ist, ein Filmskript zu schreiben. Das hat sie gemacht. Der Film ist rausgekommen, eine Woche nach Anfang des Kriegsausbruches. Da war sie gerade in Deutschland. Darüber hat sie noch geschrieben, aber das ist ein Text, der vermutlich komplett verloren gegangen ist. Ich weiß nur, sie hat ihn irgendjemand mitgegeben in die USA. Keine Ahnung, wem, keine Mhm. Ahnung, an wen der Text gehen sollte. Ich habe da alles Mögliche versucht rauszufinden, geht nicht mehr. Also ich habe es nicht rausgefunden lassen, wir es so sagen. Dann ist sie in Frankreich geblieben, ist aber, also sie war für den Film in Paris, sie ist dann äh, nach Cagnes-sur-Mer gegangen, also in den Süden wo schon einige andere Exzellenten wie Walter Hasenkleber zum Beispiel auch waren, den sie auch bereits kannte. Da mussten sie dann aber auf Dauer weg. Sie hat da zusammengelebt mit einer Schweizerin, Simon Jonté, über die ich auch so gut wie nichts rausbekommen habe. Ich habe alle Jontés aus dem Bereich, wo sie herkam, angeschrieben, ohne Antwort zu bekommen und alles Mögliche versucht, aber über die ist nicht wirklich mhm. was rauszubekommen. Sie sind dann in der Bourgogne gewesen, also nachdem sie an der Küste weg mussten. Und Christa Winslow hat versucht, eine Durchreiseerlaubnis zu bekommen, um nach Budapest zu kommen. Ich gehe davon aus, dass sie nicht wusste, wie die Situation in Ungarn ist. Sonst hätte sie nicht mehr versucht, da kommen. Mhm. Sonst wäre klar gewesen, dass es ein Unding war. Sie ist mit einem Juden verheiratet gewesen. Die ganze Familie war verfolgt. Ihr Ex-Mann war in der Zeit bereits in ähm, England. Ihre ähm, Schwägerin, der sie sehr nahe gestanden hat, ist von den Nazis ermordet worden. Das ist eine ganz üble Geschichte auch. Und ihr Schwager, der von dem ich eben erzählte ähm, mit der Ausstellung, der hat irgendwo untergetaucht, überlebt. Es wäre keine gute Idee gewesen, in dem Moment, wo die Nazis in Deutschland waren und die Fallkreuzer in äh, Budapest das Sagen hatten, nach Budapest mhm. zu gehen. Ich gehe davon aus, dass sie es nicht gewusst hat. Sie hat versucht, den Durchrei- die Durchreisegenehmigung für Deutschland zu bekommen, wollte über München fahren, wo sie noch ein Haus hatte, äh, wo sie vorher halt gelebt hat, und ähm, hatte sich ein Zelt besorgt, wollte dann notfalls im Garten, weil da wohnten natürlich inzwischen andere Leute, wollte, wollte notfalls meine Freundin dann auch äh, im Garten zelten und so weiter. Es war alles geplant. Sie hatte den Termin, Hertha von Gebhardt und ihre Tochter Renate von Gebhardt wussten davon, haben quasi darauf gewartet, dass sie sich melden würde. Und dann haben sie nichts mehr gehört. Was passiert ist, sie waren in Cluny äh, im Burgund und haben da in einem Hotel gewohnt, und wie gesagt, sie warteten nur auf die Genehmigung und also ihre ähm, Freundin wollte wieder zurück in die Schweiz und sie sind dann als Spioninnen ermordet worden. Das ist eine ziemlich üble Geschichte, weil zum einen Winslow absolut antinazi war, was Hertha von Gebhardt auch den Rest ihres Lebens immer wieder betont hat. Ähm, sie hat Leuten aus dem Land geholfen, Sachen rausgebracht und so weiter, was sie als Ungarin einfach einfacher machen konnte. Und sie hat ein Auto. Auch das ist, glaube ich, nicht unwesentlich dafür gewesen. Und ähm, sie ist aufgegriffen worden. meine Erklärung ist, ähm, sie hat sehr viel Kontakt mit den Deutschen gehabt. Sie musste den Kontakt haben, um diese Genehmigung zu bekommen. Das ist natürlich aufgefallen. Wenn man Kontakt hatte in Frankreich, die natürlich nichts Positives in den Deutschen gesehen haben, um es mal vorsichtig zu formulieren, ist natürlich aufgefallen, dass sie Kontakt mit den Deutschen hatte, dass sie deutschsprachig war, also sie sprach sechs Sprachen, aber in dem Moment fällt natürlich nur auf, dass sie auch Deutsch spricht, dass da einfach Schlüsse gezogen worden sind, sie hat auch viel Post aus dem Ausland bekommen, auch das fällt nicht positiv auf in so einer Kriegssituation, mhm. ähm, sie haben einfach die Falsche getroffen. Okay. Also die beiden Frauen sind einfach mitgenommen worden in den Wald und sind im Wald erschossen worden. Und diejenigen, das war eine Gruppe von sechs Männern, die im Nachhinein behauptet haben, also es hat zwei Prozesse gegeben äh, gegen die, ähm, sie haben im Nachhinein behauptet, sie hätten einen ähm, Auftrag bekommen von einem Vorgesetzten aus, aus dem Widerstand, der lebte aber nicht mehr. Ich meine, man kann sich gut auf tote Menschen mhm. berufen. Ähm, die Geschichte ist komplett unglaubwürdig, vor allen Dingen, wie gesagt, weil es einfach komplett die Falschen getroffen hat. Mhm. Es gab das Gerücht, worüber ich aber im Grunde genommen nicht sagen kann, dass ihre Freundin Spionin war. Das glaube ich ehrlich gesagt genauso wenig. Aber ich weiß nichts weiter über sie, außer dem wenigen, was ich aus den Briefen von ihr weiß. Hm. Und das ist wenig.
0: Ja, tatsächlich. Also man, wenn man was über sie sucht, also man findet sie schon, wenn man zumindest im Internet. Ja, man findet ein paar Informationen, die sind natürlich jetzt schon mal insgesamt, glaube ich, von dem, was du mir bisher lang erzählt hast. Äh, schon äh, um, äh, weniger umfangreich als das, was du mir gerade hattest. Ja,
1: weil viele berufen sich mhm. auf Klaus Mann. Mhm. Klaus Mann war ähm, beim Militär und ist nach dem Krieg in München gewesen oder Ende des Krieges, ist auch ähm, bei ihrem Haus, glaube ich, noch gewesen, in dem Haus, wo er gewohnt hat, auf jeden Fall. Äh, und er schreibt über Christa Winslow, dass sie als Spionin ermordet mhm. worden ist. Und gegen Klaus Mann und den Wendepunkt kommst du einfach nicht an. Okay. Also ich habe damals im Nachhinein na- äh, naiv gedacht, ich schreibe jetzt die Geschichte, wie sie war oder wie weit sie sich rekonstruieren lässt. Und das widerspricht dem, was Klaus Mann geschrieben hat. Aber natürlich ist Klaus Mann der Bekanntere, ist die Familie Mann sehr viel bekannter. Und es wird nach wie vor zitiert und sie wird nach wie vor als Spionin dargestellt, was mich nach wie vor ärgert.
0: Und hat er das, also ist er davon ausgegangen, dass sie Nazi-Spionin war? ausgegangen? Aber
1: er hatte zu der Zeit schon seit Jahren keinen Kontakt mehr mhm. mit ihr. Inwieweit sie da vorher drüber geredet haben, lässt sich nicht mehr feststellen. Es hat noch ein bisschen Briefwechsel ähm, gegeben von den beiden, äh, aber das ging mehr darüber, dass sie wie das mit den Gerüchten so geht, gehört hatte, dass äh, er was von ihr in der Sammlung, in dieser Zeitung, die Klausmann in Amsterdam rausgegeben Mhm. hat, äh, veröffentlicht hätte, ohne ihre Zustimmung, was aber nicht der Fall war. Also darüber gibt es noch einen Briefwechsel. Ähm, Da war sie, glaube ich, aber schon in Frankreich, wenn ich mich recht entsinne, oder bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber jedenfalls, äh, sie haben keinen persönlichen Kontakt mehr gehabt, im Sinne von, dass sie sich da noch gesehen hätten. Mhm. Von daher, ich glaube, dass gerade kurz nach dem Krieg einfach unglaublich viele Gerüchte in Umlauf gewesen sind. Das habe ich auch gemerkt ähm, bei Hertha von Gebhardt, die einfach die erste Zeit überhaupt nicht wusste, was eigentlich passiert ist und man in Deutschland auch überhaupt keine Möglichkeit hatte, an Informationen zu kommen. Also sie hat es dann letztendlich rausgefunden, indem sie sich an Dorothy Thompson gewandt hatte, die Auslandskorrespondentin ähm, aus Amerika, mit der ähm, Vince Zeit lang zusammen war, die hat sich an die französische Botschaft gewandt in Amerika und über die haben sie dann rausgefunden, dass sie ermordet worden ist. Also es war relativ kompliziert, überhaupt an Informationen zu kommen, auf die man sich verlassen konnte mhm. und Gerüchte gab es ohne Ende. Mhm.
0: Ja, also ich hoffe, dass wir mit diesem kurzen Gespräch jetzt Lust machen konnten, mehr über Christa Winslow zu erfahren. Doris Hermanns Biografie über die Künstlerin heißt Mehr Katzen Meißel und das Mädchen Manuela, die Schriftstellerin und Tierbildhauerin Christa Winslow. Sie erschien 2012 im Aviva Verlag und ist noch immer lieferbar. Auch Winslows Roman »Das Mädchen Manuela« ist 2012 wieder aufgelegt worden, beim Verlag Krug und Schadenberg und mit einem Nachwort von Doris Hermanns. Und diese hat auch eine Anthologie mit Texten Christa Winslos veröffentlicht, Autobiografien und andere Fürtons erschien vor fünf Jahren wiederum bei Aviva. Und in diesem Buch findet sich auch der Berlin-Text Christa Winslos, den Jenny Kittmann nun noch zu Gehör bringen wird. Nicht in der kompletten Länge, sondern in Auszügen, wie sie in der Anthologie Glänzender Asphalt, eine Stadtrundfahrt durch Groß-Berlin, 2020 im B&S 7H Verlag erschienen ist, wo ich den Text auch entdeckt habe und darüber auf die Idee zu dieser Podcast-Folge kam.
2: Christa Winslow, verrücktes Geld. Meine Begegnung mit der Inflation. BZ am Mittag, Berliner Zeitung am Mittag. Das ist die meistgelesenste Boulevardzeitung in Berlin. Sie erscheint pünktlich um 12 Uhr, wenn man die Büros verlässt, wenn die Untergrundbahnen voll sind, wenn man sich in Restaurants und zu Hause zum Mittagstisch setzt und zehn Minuten Zeit hat, eine Zeitung zu lesen. Jungens rennen damit durch alle Straßen und rufen, BZ, BZ, BZ. BZ. heute riefen sie außer »Bizet« noch dazu. »Der Dollar ist auf 10 Mark gestiegen.« Ich kam müde von der Arbeit aus dem Atelier. »Was? Was sagten die Ausrufer?« Ich hatte nicht recht verstanden. »Der Dollar 10 Mark?« »Der Dollar war 4 Mark und 50 wert.« »Ja, ich erinnerte mich. Jetzt wohl doch nicht mehr.« »Nein, die Mark war ja doch schon sehr entwertet. Aber was machte das aus? Schließlich, was ging uns denn der Dollar an? Das konnte doch uns egal sein. Wir brauchten doch keine Dollars. Warum regen sich die Leute denn da so auf? Überall stehen sie herum und reißen sich gegenseitig die Zeitungen aus der Hand. Ich fahre doch gar nicht nach Amerika. Ich will auch keine Pfunde kaufen und Dollars noch viel weniger. Das ist doch nur eine Angelegenheit für Geldmenschen.« die diese merkwürdigen Geschäfte machen, Geld kaufen und solche unverständlichen Sachen. Für die kann ja diese Nachricht sehr interessant sein, aber mich gehen Börsennachrichten doch nichts an. Ich habe meinen Lebtag über die Keuze, die die Zeitungen von hinten aufblättern, um die Börsennachrichten zuerst zu lesen, gelacht. Sie kamen mir vor wie seltene Tiere, die eine dunkle, unverständliche Tätigkeit haben. Fremde Wesen. Die mochten sich über den Dollar aufregen. Ich habe dazu keine Zeit. Ich muss ein neues Modell suchen und heute Nachmittag in den Zoologischen Garten gehen und mir den neuen Schimpansen ansehen, der gestern angekommen ist. Das war auch so eine Art Friedensengel, dieser Schimpanse. Denn während des Krieges waren unsere ausländischen Tiere aus Mangel an Futter und Heizung zum größten Teil eingegangen. Und nun hatte sich uns der Urwald wieder erschlossen. BZ! BZ! »Gnädige Frau, Sie müssen sich Papiere kaufen«, sagte der mir befreundete Herr in der Halle beim schwarzen Café. »Was muss ich? Ja, sagen Sie mal, in was für einer Welt leben Sie denn eigentlich? Wissen Sie denn nicht, dass Ihr Geld auf der Bank nur noch die Hälfte wert ist? Dass es mit jeder Minute weniger wird?« Es war, als hätte man mir einen Faustschlag in die Magengegend versetzt. Mir wurde in dem Augenblick einfach übel. Der Boy überbrachte mir überflüssigerweise in demselben Augenblick einen Brief der Direktion des Hotels, der mir mitteilte, dass mein Zimmer das Doppelte kostete wie gestern. Ohne ein Wort blickte ich auf. Ich sah mich um, als erwartete ich, dass die Stühle der Hotelhalle versinken würden. Aber ich sah in den Tiefen der Futeus Menschen sitzen mit besorgten Gesichtern. Aber ich wollte sagen, das geht doch nicht, Das kann es doch gar nicht geben. Wieso? Warum? Ich wusste nur das eine, dass ich mit meinem Geld die nächsten Monate auszukommen hatte und auf gar keinen Fall mehr von zu Hause bekommen konnte. Mein Visa-Visa mich besorgt an. Das ist Inflation, gnädige Frau. Inflation. Ja, so ein Börsenwort. So ein Wort wie Brief. Lombardieren und dergleichen. Worte, die nicht in mein Vokabulär gehörten. Gut, Inflation, aber wenn Sie wollen, will ich Ihnen behilflich sein. Sie können durch meine Bank schnell Papiere kaufen. Ich rate Ihnen zu Siemens oder Ilse. Schlesische Kohle steht gut, auch Brauereiaktien sind nicht schlecht. Nehmen Sie Mannesmann. Und eigentlich könnten Sie ruhig ein wenig Reichsbank dazu nehmen. Das wird alles steigen, eventuell Skoda. Oder, wenn Sie das alles nicht für sicher halten, kaufen Sie einfach Dollars und legen Sie die in Ihre Schublade. Wenn man einem Urwaldbewohner gesagt hätte, er solle Beethoven spielen, so hätte er nicht erstaunter oder hilfloser sein können wie ich. Eines war klar. Wenn mein Zimmer das Doppelte kostete und mein Geld nur noch die Hälfte wert war, so musste ich sofort ausziehen und etwas Billigeres suchen. BZ! BZ! Der Dollar steht auf 10.000 Mark! Jetzt wurde man wahnsinnig. Die Geschäfte wurden gestürmt, denn jeder, der eben Gehalt oder Honorar ausgezahlt bekam, setzte es in Ware um. Die Läden verloren den Verstand. Sie konnten sich die Preissteigerungen nicht mehr errechnen. Alle zehn Minuten wurde die Ware teurer und war trotzdem nicht mehr zu dem Preis zu ersetzen. Es entstand ein furchtbarer Kampf zwischen Kunden und Verkäufern. So hoch der Preis auch war, der Verkäufer musste verlieren. Man hatte dicke Taschen voll Geld, die Reichsbank druckte Tag und Nacht und kam dem Geldbedarf nicht nach. Wäschekörbe voll Geld wurden alle Minute abgeliefert an die Banken. Jeder Staat druckte eigene Noten, eigenes Geld. Die Städte halfen sich mit Notgeld Wenn man so etwas in die Hand bekam, so konnte man es ruhig wegwerfen, denn diese Scheine galten nur da, wo sie gedruckt waren. Es entstand ein unbeschreiblicher Wirrwarr. Alles sprach von Geld, alles rechnete, alles spekulierte, die Kinder in der Schule, die Bettler auf der Straße. Ich kannte eine alte Bettlerin, die im Besitz eines Dollars war, aber sich keine Zeitung leisten konnte. Sie frug mich jeden Morgen, wie der Dollar stand. Die Kellnerin vergaß mir, die Suppe zu servieren, weil sie über meine Schulter hinweg mit mir die Börsennachrichten las. Sie riet mir sehr zu Mannesmann, meinte aber, wenn ich heute noch Löwenbräu kaufte... Bei Schneidern und in größeren Geschäften hatte man das Rennen aufgegeben und forderte einfach Dollar. Ein Mantel? 100 Dollar. Fertig. Ein Kleid? 50 Dollar. So, nun hatten sie ihre Ruh. Lass doch die Mark krepieren. Wir nehmen einfach nur noch Dollar. Das war schrecklich, denn nun war die Mark eigentlich doch tot. Arme, gute, kleine, runde, silberne Mark. Weg und tot. Halbtot war sie für mich schon längst, als sie als Papier erschien und das Silber eingezogen wurde. Aber andere kämpften noch mit dem nichtssagenden Papier herum. BZ! Eine Million für einen Dollar! Ich wohnte jetzt in einer kleinen Pension im Westen Berlins. Ich hatte das luxuriöse Zentrum verlassen, ich war in die Nähe meines Ateliers gezogen, um die Trambahn zu sparen, denn die riesigen Börsengewinne, die ich täglich machte, hielten nicht Schritt mit dem Dollar. Weiter kaufte man wie rasend und niemand wollte verkaufen. Schriftsteller verkauften ihre Romane mit 60.000 Wörtern für drei Dollar. Bilder und Plastiken wurden von Ausländern gekauft für sechs oder 8 Millionen Mark. In den Straßen fielen verhungernde Menschen um, die gut gekleidet waren. Die Morg war voll von Selbstmördern, die Stadt voll von Ausländern. Schweden, Holländer, Engländer gaben, wenn sie betrunken waren, eine Million Trinkgeld. Russen, Immigranten machten Nachtlokale auf für andere Russen, die mit Geld aus Russland kamen. Die Fürsten spielten als Zigeuner verkleidet für die Kommunisten aus Russland, die ihr Geld zu Hause nicht zeigen durften und hier in Berlin das gute Leben genossen, das ihnen zu Hause versagt war. Sogar das Sowjetgeld hatte sich hoch über die deutsche Mark erhoben. Nachtlokale schossen wie Pilze aus dem Boden. Handel mit Kokain, Opium und Morphium blühte. Vergessen, betäuben, das wollte man.
0: Und das war sie, die 51. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Mein Dank gilt Doris Hermanns, die viel über Berliner und nicht nur Berliner Frauengeschichte und Frauenpersönlichkeiten weiß und immer eine anregende Gesprächspartnerin ist, und an Jenny Kittmann, deren Stimme ihr in den letzten 50 Folgen schon mehrfach hören durftet. Ich höre ihr immer wahnsinnig gerne zu und bin froh und immens dankbar für die unkomplizierte und wirklich schöne Zusammenarbeit. Wie immer findet ihr alle relevanten Hinweise und Links in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn ihr diese Episode und den Kulturfritzen-Podcast allgemein weiterempfehlt und wenn möglich auch gern gute Bewertungen hinterlasst, zum Beispiel wenn ihr über Apple-Podcasts zuhört. Anregungen, Hinweise und konstruktive Kritik nehme ich gerne entgegen. Das geht per Mail an mark mit c@kulturfritzen.net oder ihr kommentiert unter den Social-Media-Beiträgen zu dieser Folge. Die nächste gibt es dann planmäßig schon und wie immer am kommenden Sonntag. Mein Name ist Marc Lepuna. Vielen Dank fürs Zuhören.